0: Здравствуйте! Вы слушаете 19 выпуск подкаста Lumia Cast. Сегодняшний выпуск будет полностью посвящен Build и всем крутым штукам, которые на нем показали Microsoft. И начну я, пожалуй, свой подкаст так же, как Microsoft начинали презентацию э, с новостей про Azure, про Docker на Windows. Хотя эти новости, наверное, многим будут и не особо интересны, но они дали понять, что билд — это именно конференция для разработчиков прошлые разы билд начинали с показа серфейсов новых, в этот раз его, кстати, вообще не показали, четвертой версии пока нет, ну или есть, но покажут на какой-то другой выставке. Но начало все сугубо-сугубо скучно и сугубо для разработчиков. Azure сильно вырос, он, поскольку я знаю, по статистике сейчас догоняет, точнее по доходам, он догоняет амазоновский клауд. Появилось много крутых штук, я не буду особо в это углубляться, наверное, если вам хочется послушать про докер, то стоит послушать подкаст Радиот. Единственное, что скажу, что лично меня удивило, это Elastic Database Pool. Мы говорили когда-то в своей компании о этой возможности и решалось это все при помощи костылей. А теперь это реализовано в Azure прямо из коробки. Мне кажется, круто. Также рассказали про новый Windows Store for Business, про GitHub Enterprise для Azure и много-многих вещей, которые будут интересны именно корпоративным клиентам Microsoft и тем, кто делает все для бизнеса. Так начали презентацию, после чего снова вышел Сатья Наделла на сцену и рассказал про планы Microsoft превратить Office 365 из просто сервиса в платформу. Ну сейчас модно делать все? платформой, как вот Facebook делает из своего мессенджера платформу с кучей приложений, так вот теперь Microsoft хочет сделать из офиса платформу. В чем, собственно, суть? Суть в том, что разработчики при помощи дополнительного плагина на Visual Studio могут писать свои апчики для... Приложение Office 365. Уже показали приложение Uber для Outlook, показали приложение Smartsheet, которое позволяет как-то там распланировать день для всей команды. Uber интересно работает, когда вы сетапите какой-то митинг или какую-то поездку в Outlook, то можете сразу заказать себе такси. Ну, в общем, такие небольшие примочки, которые помогают работать. Не знаю, насколько будет это востребовано. Скорее, это просто интересная возможность, которую Microsoft могут использовать в будущем. Ну, например, они могут просто проплатить какому-то сервису, чтобы те сделали свой дон. Вряд ли кто-то будет заморачиваться и делать это прямо вот на постоянной основе. И раз уж мы заговорили про Visual Studio, то перейдем, наверное, к одной из основных новостей. То есть все, что было раньше, это было так. В зал скучал, скажем, прямо зал. Который, зал разработчиков, который сидел, наблюдал за конференцией. До этого времени он так, в общем-то, скучал. Единственная так, новость, которая приободрила всех, это был докер. Докер на Windows. После чего реально Microsoft смогли взорвать зал следующей новостью. Новостью касательно новой среды разработки Visual Studio Code. В чем суть? Это, в принципе, вся та же самая Visual Studio, но она абсолютно бесплатная. Работает на Windows, Mac и Linux. Такого в принципе раньше не было. Visual Studio очень-очень крутая среда, как мне кажется, и ну, многие признают, что она очень крутая. Но Visual Studio всегда была сугубо проприетарной, да, закрытой средой Microsoftа. Если вам нужно было разрабатывать что-то под Windows, под Windows Phone, у вас просто не было вариантов. Только купить лицензионную Pro 8, накатить на нее Visual Studio, потратить кучу бабок, и только тогда вы могли разрабатывать. Теперь же можно, ну не знаю, на бесплатную Ubuntu накатить бесплатную Visual Studio Code, которая, кстати, уже доступна, по-моему, в бета-версии на сайте, но она и будет доступна бесплатно всегда. В общем, накатить одно поверх другого и реально иметь отличный инструмент для разработки, ну пускай даже не для платформы Windows, а, ну, для, скажем, каких-нибудь веб-приложений или веб-сайтов, да, все-таки Visual Studio и для этого подходит очень-очень неплохо. Также показали 4 типа новых приложений, которые можно добавлять в Windows Store. Собственно, зачем это? Да, Мало дать разработчикам возможность э, разрабатывать. То есть дать им Visual Studio сказать, пишите. Нужно еще убедить их, что разрабатывать достаточно просто. Потому придумали 4 новых типа приложений. Первое, о чем заявили, это о том, что HTML5 веб-сайты можно зарегистрировать как отдельное приложение в Store. При таком методе, ну скажем, портирования да, веб-сайтов приложения, э, наверное, при грубом портировании были бы проблемы, поскольку веб-сайт не, не, не посылает никаких нотификаций, у него нет пуш-уведомлений, он не интегрируется в систему. Но как выяснилось, это все можно доделать. То есть, вы не знаю, я пока не знаю как, я сам не, не пробовал, не вникал. Ну, как я подозреваю, веб-сайт переделается в некий проект. Проект открывается в Visual Studio, вы его редактируете, как вам нужно. Ну, например, меняете немножко дизайн или дизайн не трогаете, если он у веб-сайтов подходящий, а допиливаете какую-то поддержку, картаны, нотификации вот то, чего то, что должно быть в любом нормальном приложении. После чего компилируете, получаете приложение и постите его в магазин Windows. Здесь ничего удивительного, потому что и так огромное количество приложений имеют разметку, сделанную при помощи HTML5. То есть это, это в принципе никого не удивило. Да, неплохая идея. Следующий тип приложений, которые показали, это x86, классические Windows-приложения, которые можно хостить в Store тоже не все прямо вот просто и банально, то есть это, это не просто установочные файлы, которые валяются в store. Приложение тоже можно немножко адаптировать, хотя это и не обязательно. То есть показали Autodesk Maya, который при переходе в не знаю как это сказать в модерный режим, да, то есть в режим без клавиатуры, когда приложение растягивается на весь экран. Панельки Maya перестроились, появилось жестовое управление. Ну то есть приложение можно адаптировать можно и не делать этого, если у вас приложение в принципе не рассчитано на работу с там, сенсорными экранами. В любом случае прикольно, можно будет, не знаю, ставить офис прямо из стора, какой-нибудь Steam прямо из стора, ну и другие классические приложения, то есть не заморачиваться, искать их по куче сайтов, заморачиваться с установочными файлами, потом если вам нужно это удалить, то деинсталлировать это все. Реализовано все как обычные модерн приложения у Windows 8 сейчас, но для x86 приложений, и этого ждали уже давно, будем честны, но это тоже не удивляет, это вполне логичный шаг. Третий тип приложений, про который уже долгое время ходили слухи, это портированные Android-приложения. Я изначально боялся такого типа приложений, поскольку если бы Microsoft делали как BlackBerry, то есть они просто в параллельном процессе ранили Java-машину, на которой отрабатывались бы приложения, мы получили бы огромное количество багов, несовместимостей, проблем с... Да со всем чем угодно. С UI, который невозможно переделать и так далее и тому подобное. Здесь же другой подход. Visual Studio при помощи какого-то дополнительной, не знаю, утилиты или аддона, может... Нужно какой-нибудь Nugget пакет скачать. Она открывает исходный код Android приложения. Вы можете поменять UI, если это нужно. Вы можете добавить особенности самого, самих приложений Windows. А, например, в игры можно добавить поддержку Xbox достижения или вот чего-то такого. После чего приложение собирается, заливается в маркет и оно становится именно нативным Windows приложением. Конечно, вопрос производительности стоит в этом всем деле, вопрос того, насколько разработчики будут адаптировать UI или не будут, и все будет уродским, но это уже детали. Возможности есть, это круто. И последний тип новых приложений, про который вообще как бы никто не слышал, никто даже не ожидал, что это возможно. Это портированные Objective-C приложения, то есть приложения для Mac, iPhone и iPad которые при помощи тулзовины превращаются в обычные Windows Store приложения, это очень круто. Первое, что спросила меня моя девушка, когда мы сидели смотрели билды, да, неужели на Windows Phone Twitbot появится быстрее, чем на Android? Как говорят сами разработчики, которые находятся на билде, портировать в принципе достаточно просто. И что интересно, Microsoft сделали такой закрытый эксперимент, никто даже не знал. Как оказалось, Candy Crush Saga, которая уже лежит в истории, ну там несколько месяцев уже лежит в истории, она была портирована с iOS при помощи этих тулзов, то есть она не была написана с нуля. А она работает на смартфонах с 512 мегабайтами оперативной памяти, на ну, Windows-фонах, в смысле. Прекрасно себя поживает, у нее высокие оценки в Story, никто никаких претензий к ней не предъявляют. То есть порти... штука для портирования работает хорошо. Буквально вчера в Store появилась Monument Value, и у меня первая, первая же мысль, которая возникла в голове, а как это было перенесено? Это было переписано или это было портировано? Хотя вот Pocketcast, мне кажется, был переписан с нуля. Ну и теперь, наверное... При появлении любого нового приложения у всех будет возникать первый же, самый логичный вопрос. Это порт или написано с нуля? Хотя с точки зрения производительности, да, глядя на Candy Crush Saga, я ну, не заметил разницы. Я думаю, что мы скорее увидим разницу в том, как это выглядит, какой используется UI. Также показали тулзу для переделывания приложений, которые были написаны на Silverlight, да, достаточно старых приложений, под там, ну не знаю, наверное начальную версию Windows Phone 8, даже не под 8.1 Тулза, которая превращает эти приложения универсальные И позволяет их запускать на там Windows 10 и Windows Phone 10 Как сказал Руди Хьюн в своем блоге, он, он достаточно неплохо описывал все, что происходило на билде Он пробовал перенести одно из своих старых приложений, кажется 6 Snap. И у него удалось перенести 92% приложения при помощи этой тулзы ну, собственно, все, кроме какого-то странного контрола, который они писали сами. По-моему, очень неплохой результат. Также показали новые гайдлайны для Windows 10 и Windows Phone 10, которые призваны объединить эти две системы с точки зрения дизайна и позволят делать универсальное приложение, что тоже хорошо. То есть не будет так, что вот вам тулзы, вот вам куча методов порта, а что портировать и как эти приложения должны выглядеть. Никто вам не скажет. Ну, как, как с материал дизайн, где Google сами себе противоречат, где есть куча там, различий между тем, что написано в документе, и самими приложениями Google. И никто тупо не знает, как же его нужно сделать. Хотя недавно Google тоже обновили гайдлайны. Это хорошо, надеюсь, там это поправили. После реально огромного шквала аплодисментов, которые вызвали новости про 4 новых типа приложений и бесплатную Visual Studio. На сцену вышел. Бельфиора, который показывал что-то новое в Windows 10, хотя, ну, надо понимать, что это сложно, поскольку билды Windows 10 выходят, наверное, каждую неделю, то есть все самое новое так все видели. Но что же смогли показать? Смогли показать новый переосмысленный планшетный UI. Не знаю, насколько он хорош или плох, но я думаю, он более интуитивен для новых пользователей, а это уже окей. Насколько я знаю, люди заметили новые системные звуки в Windows, хотя я, честно говоря, не слушал их. Что показал сам Бельфиора? Он показал новые панельки в Windows 10, у которых, ну, собственно, это те же самые панельки, что и были, но с эффектом прозрачности Aero, как в Windows 7. Как он сам сказал, пользователи Windows 7 очень просили оставить прозрачность, и еще что-то такое. Ну да, ведь мы... Давайте вернем панельки XP, у нас XP-шников много там сидит. Не будем делать новый дизайн, да, не будем делать новый хороший дизайн Давайте перелепим Aero, вернем к блин, я не знаю, вот, вот это все Корзину квадратная, а, ну да, корзина уже квадратная В общем, спорное, как по мне, решение Опять будет винда говорить, ой, у вас слабая система, не хотите ли вы выключить Aero Вот нафига вот это все Мне кажется, у Windows 8 в плане дизайна, ну, совсем никаких проблем Все читабельно, минималистично, знаю, плоско, соответствует последним трендам с новыми шрифтами в Windows 10, Windows 10, простите. с новыми контролами она выглядит элегантно, зачем там нужна прозрачность, но только вот для семерочников. А также показали новую фишку, которая по-моему называется Spotlight, я ее называю подсказки. Собственно, если вы пользуетесь Windows 10 и долго не используете, ну скажем, картану, или вообще никогда ее не использовали, то в какой-то момент на экране блокировки вашего там планшета, компьютера отобразится... Какая-то тематическая картинка С картаной, с подсказкой о том Что у вас есть голосовой помощник Или вот что-то такое Это призвано помочь новым пользователям Узнать новые фишки системы Эта вещь отключается в настройках Слава богу, то есть вам, если не хотите Вы не будете это видеть Но интересная идея вот так вот Рассказывать о возможностях системы Ладно Если то, что показали про Windows 10 Было в принципе не очень Занимательным то вот то, что показали про Windows Phone, было действительно круто. Показали новую возможность Windows Phone 10, которая называется Continuum. Собственно, при подключении Windows Phone к монитору, интерфейс перестраивается, вы получаете такой мини-ПК. Представьте, что у вас есть офис да, на полноценном ПК. Это тот же самый офис, что работает на Windows Phone 10, просто на Windows Phone он был ужат, ну ужат в плане дизайна невозможностей а подключая Windows Phone обратно к монитору, вы как бы разжимаете офис. И то же самое касается других приложений. Понятно, что вы не сможете установить какие-то x86 приложения или накатить на Windows Phone Steam и потом подключить к монитору и играть. Нет. Но в дороге, или как сами Microsoft рассчитывают в странах, где люди выбирают купить ПК или купить смартфон, это может быть, наверное... К решающим каким-то фактором для покупки, хотя я очень сомневаюсь. Подобные идеи мы уже видели у Ubuntu, у них не полетело, но мне кажется, у Microsoft просто сейчас, в данный момент, с Windows 10 лучше база софта универсального, да, который перестраивается под разные экраны, чем в свое время было у Ubuntu. У них все-таки это как будто две разные системы, зашитые в память, а тут одна адаптивная. Может полететь, может быть очень круто, но представьте себе, вы подключаете свой смартфон к... Монитору открыли, там, новый браузер, да. Посмотрели все, что вам надо. Захотели поиграть, просто постримили на смартфон с вашего Xbox One. А эта возможность будет. Работать с документами? Да, пожалуйста. Наверное, да, для тех, кто производит контент в виде какого-то там монтажа видео в виде 3D-моделей, сделанных в профессиональном софте. Это совсем не подойдет. Но, честно говоря, там буквально недавно у меня накрылся комп. И вот подключить к монитору смартфон и получить, ну, скажем, 60% того, что я делаю на компьютере просто с смартфона, это было бы неплохо, неплохая опция. Что интересно, сам Бельфиоре спалился. Потому что он сказал, что то, что показано на сцене, это не реальный рабочий прототип. Он не может показать реальный рабочий прототип, поскольку его у него нет. Лично для меня это прозвучало, как в новом флагмане Windows Phone будет HDMI выход, ну для того, чтобы коннектить мониторы. Хотя никто и там, ну, не отрицает да миракаста. Ну а, собственно, то, что показали на сцене, это было просто нарисованным, нарисованной презентажкой. Как выяснилось позже, как смогли уже узнать потом разработчики после Keynote, текущие Windows Phone не получат континуум, поскольку у них не хватает для этого железа. Нужно железо, которое может одновременно, по-моему, рендерить два экрана или что-то такое. То Сделать даже не в мерокасте. Что, наверное, ну, объяснимо, да, странно было бы ругать. Это все-таки у... Современных да, Windows-фонов, ну там 80%, процентов действительно слабое железо, слабое на сегодняшний день. А превратить смартфон в мини-ПК, ну для этого нужно все-таки немножко потратиться и иметь на борту современное, мощное, производительное железо в плане графики хотя бы. И раз уже мы заговорили про новый браузер, то на сцене бил 2015 Заявили о официальном имени нового браузера Microsoft, это имя звучит как Microsoft Edge По-моему, ужасно, вот это вот единственная новость, которая меня расстроила со всего билда Edge, какое-то дебильное название, почему? Ну, собственно, оно взято с движка браузера Взяли движок, недолго думая, ладно, движок Edge, значит браузер Edge не понимаю, почему нельзя было оставить Спартан. Да, были люди, старперы, которые до сих пор еще не поняли, что это как-то связано с Хейло, что Спартан хорошо сочетается с картаной, встроенной в, это, в этот браузер. Людям подавай какое-то такое дурацкое название ни о чем. И вот для них сделали Edge. Так мало того, Edge имеет ярлычок, который просто на 90% повторяет ярлычок эксплорера. И Microsoft очень сильно рискует Сейчас уже люди запомнили про Spartan Ну действительно там Уже многие-многие уже знают о нем Теперь их надо мало того, что переучить на Edge Так еще и объяснить, что это не новый Explorer А теперь представьте, когда на одной панельке будут рядом E Explorer Ну такая, вот это вот их E с кружочком И E без кружочка, Edge. Но это же бред сивой кобылы. Но если вы делали это имя, да, выбирали его для каких-то своих корпоративных пользователей, то вы для них оставили и Е, нафиг им Edge. В общем, у Microsoft было два варианта. Либо люди будут называть их браузер Spartan, либо они будут называть его новый Explorer. И вот имя Edge ведет к тому, что браузер будут все называть новый Explorer. Все, теперь у нас есть новый Explorer, не Edge. На второй или на третий день, кажется, пока были новости по поводу Xbox. Square Enix показали, что они могут сделать при помощи DirectX 12, просто бомбезное видео нарисовать, ну там сумасшедшее реально. А, рассказали о том, что API, хоть и теперь будет открытым для разработчиков игр, API Xbox в смысле, но все-таки им придется проходить сертификацию просто для того, чтобы не появилось миллион флэпи с Xbox API. Вот как-то так. В принципе, неплохо. Раньше вот эта вот сертификационная часть, да, сер про прохождение сертификации у Xbox а была болью разработчиков. Я надеюсь, что сейчас будет все окей, что ну, не будет каких-то перегибов и можно будет достаточно быстро и без проблем, ну, если у вас не проблемная какая-то игра, да, без проблем, без лишних затрат зарелизить Xbox игру на Windows Phone. Это очень-очень нужно. И также появились и показали первые драйвера от Nvidia на Windows 10 с поддержкой DirectX12. Очень круто, честно говоря, я сейчас посматриваю на третьего ведьмака, понимаю, что мое железо сильно-сильно уступает даже минимальным системным требованиям этой игры. Но я надеюсь, что как только выйдет Windows 10, CD Project заморочится, оптимизирует все под DirectX12 и мы получим буст FPS просто за счет новой технологии, за счет нового драйвера. Ну и возможно даже на чуть более старых видеокартах можно будет поиграть в современную игру, поскольку DirectX 12 по тестам сильно-сильно помогает в производительности самой системы. Чем Microsoft просто взорвали всем голову, так это презентация HoloLens. В этот раз она была чуть чуть длиннее, чуть меньше. Видео именно показывали возможности системы. Сначала на сцену вышел первый, э, подопытный, который был одет в HoloLens, скажем так. Он показывал то, как универсальные Windows 10 приложения могут быть перенесены на HoloLens. Показали Skype, Outlook, видеопроигрыватель, которые выглядят как в принципе плоские окошки, но висящие в воздухе. Их можно закрепить на стену, их можно растянуть, ну в случае видео, например. Календарь листается взглядом, еще там что-то такое. И в любом случае, любое Windows 10 универсальное приложение можно портировать для работы с HoloLens. Само собой, если вам нужно показывать в воздухе какую-то 3D модель, то нужно заморочиться. Но плоское приложение, которое, ну там, не знаю, RSS Reader, портируется достаточно просто. Второй человек, который вышел на сцену, был просто демонстрацией того, что Microsoft работает с какими-то сторонними компаниями, они работают с медицинскими учреждениями, подготовили такую демку того, как может выглядеть э, программа для обучения студентов, в которой был показан человек, да, вот голограмма человека, которую можно было раскладывать на несколько слоев, посмотреть его скелет, мышцы, органы, увеличить органы, ну то есть чисто такая штука для обучения, но выглядело реально круто. И последняя часть презентации HoloLens была связана с небольшим роботом. На сцену выкатили колесную платформу, достаточно тупую, без сенсоров, которая ездила. Но суть в том, что поскольку сама платформа не имеет никаких датчиков, почти никаких, она не может определить, как ей проехать, как объехать какое-то препятствие. И датчики HoloLens, поскольку они видят комнату ну как трехмерную модель, они передавали данные о среде на робота, и тот уже строил маршрут в зависимости от данных. По-моему, очень интересное да, применение, я думаю, мы в будущем увидим больше и больше вот таких вот каких-то странных необычных э, способов применения HoloLens, про которые даже не задумываемся, поскольку это ну, настолько новая вещь, что сложно даже себе представить, что можно с ней делать. Были выбраны 100 разработчиков, э, которым раздали HoloLens на презентации, на 3 дня закрыли в некой академии где учили, как портировать приложение, как писать приложение на HoloLens. Вот это вот очень правильно, чтобы не было так, что когда HoloLens выйдет на рынок, про него знали и умели под него писать только три каких-то там больших компании, а другие разработчики вообще ни сном, ни духом. Из минусов, да, которые можно сказать, те, кто пробовали его, говорят, что... Угол обзора голограмм, он узковат, и бывает так, что вы закрепляете что-то на стену, поворачиваете голову, ваше боковое зрение еще хочет увидеть эту картинку, но сами очки не могут уже ее показать, и она пропадает, ну где-то там слева, скажем, или справа, сверху, снизу, само собой, ну такой небольшой недостаток, но давайте будем честны. Это хрень из будущего вообще, мы такое видели только в фантастических фильмах, уж ладно, угол обзора в пару градусов можно простить. Но из хорошего, что говорят, что то, что было показано на презентации по поводу HoloLens, это в принципе очень близко к конечному варианту, уже нету каких-то дополнительных проводов, еще чего-то, то есть это реально один модуль, который уже реально работает. Интересная новость была о том, что, ну и по-моему, Надела сам признался, сказал, что покупка Майнкрафта была сильно обусловлена тем, что Microsoft разрабатывали HoloLens, и им была нужна какая-то игра, которая хорошо бы смотрелась на этой системе, которую можно было бы адаптировать. И они выбрали Майнкрафт. По-моему, интересное решение. С одной стороны, они завлекают игроков, с другой стороны, молодых игроков, которые любят Майнкрафт. С третьей же стороны они выпустили Minecraft Modding Tool на Visual Studio, хотя, ну, есть стандартный какой-то Modding Tool, но этот, насколько я понимаю, сильно заточен под винду, или не обязательно, ну, в общем, под работу с Visual Studio и продуктами Microsoft. Ну, например, под написание модов на Xbox. И теперь, возможно, этот тул будет сделан для написания модов на HoloLens. Это круто. Показали полный SDK для Microsoft Band, чего многие ждали, я ждал. А теперь можно написать полностью автономное, нормальное приложение на Microsoft Band. Я очень надеюсь, что Telegram выпустят свое приложение. Если они это сделают, то я, наверное, сразу его куплю. Очень-очень круто, что это было сделано. Ну и в целом было просто огромное количество анонсов их наверное сложно вместить в один подкаст я попытался рассказать вам о самом-самом главном что произошло на билде если вы хотите, то поищите видео киноутов на Channel 9 или почитайте блог того же Руди Хьюна огромное количество информации огромное количество информации именно для разработчиков о том, как работают новые SQL сервера о том, как работает Azure, Docker просто было вылито мать тьма, тьма интер информации за 3 дня И что интересно, если старые билды Они были достаточно скучны В первый день рассказывали все интересное Типа Surface, каких-то там Новостей о общей базе кода Или вот чего-то такого А следующие 2-3 дня просто показывали куски кода Со сцены, в этот раз Новостями валили просто каждый день Какими-то новыми штуками И в принципе никто не ожидал этого Очень-очень круто Microsoft Очень крутой билд, я с удовольствием За ним наблюдал Всем спасибо, что слушали этот подкаст, не знаю, делитесь им в социальных сетях, ретвитте, подписывайтесь на мой твиттер, блог, это все будет на подстере внизу в описании, и всем спасибо, пока!